0: Rock Around the block ja Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri koronakaranteenista jatketaan etätyön merkeissä. Ei nyt käytetä sanaa työ kuitenkaan tässä. Tämä on tällaista suurta rakkautta ja elämäntapa enemmän kuin työsana tähän sopii. Tämä on meidän rock-elämäntapa, mutta minä istun tikkurilassa koneen äärelle ja Juha istuu omassa kotonaan Helsingissä iltaa.
1: Iltaa täällä Munkkivuoressa ollaan valmiina. Levyjä on taas kuunneltu ja tarinaa niistä sitten kerrottavaksi. Allekirjoittaneella on tänään kaksi pianistia ja sitten Alice in Chainsin Eli tällaisella kattauksella tänään.
0: Hyvältä kuulostaa. Mulla on Saturn Rock ja Outlaws helmikuun lopussa ilmestynyt uunituoren levy. Sitten on Jeff Lynn Elo. Sitten on Peter Green-versioimassa Robert Johnson. Eli aika laajalla skaalalla liikutaan taas ja se on vaan hyvä. Ole hyvä ja aloita juha sieltä munkkivuoresta ensimmäisellä kuunteluvinkillä tänne karanteen iltaan.
1: Joo, poimintaa vuodelta 1973 Elton Johnia ja Goodbye Yellow Brick Road. Sehän oli silloin aikanaan sellainen ihan oikea tupla albumi, eli koostui kahdesta vinyylilevystä. Nykyään on näitä ikään kuin CD-aikakauden tupla-albumeita, jolla sitten CD on ikään kuin venytetty kahdelle albumille, tai sitten soundien takia on tehty, tehty tuollainen tupla-versio, mutta sellainen ihan vanhan kunnon ajanta, vanhan ajan kunnon tupla Elton Johnin Goodbye Yellow Brick Road, minun mielestäni yksi kaikkea hienoimpia levyjä. Elton John on ehkä... Vähän rockpiireissä aliarvostettu, siinä saattaa tietysti esimerkiksi joku Lion King biisi, Can you feel the love tonight sinänsä, Mutta hieno kappale, ja, ja vähän tämän tyyppiset vaikuttaa, mutta esimerkiksi 70-luvun alun tuotannosta, Elton Johnin ura alkuajosta kun lähtee liikkeelle, niin siellähän on toinen toistaan hienompia albumeja ja Levyjä, ja Elton on muuten viimeisimmillä levyillään sitten myös palannut näihin ikään kuin vanhan ajan soundeihin ja biiseihin. Elton Johnhan on nimenomaan biisin ja sanottajana melkein kaikissa hänen hiteissään ja kappaleissaan on ollut sitten Bernie Tobin niminen kaveri ja heidän yhteistyöstään kertoo esimerkiksi ja Elton Johnista nyt noin muutenkin tuota, rocketman elokuva. Tämä tupla-albumi Goodbye Brick Road on siis vuonna 1973, ja siinä on toinen toistaan loistavampia kappaleita. Hittibiisejä ovat olleet esimerkiksi biisi Candle in the Wind, ja tällä levyllä on se alkuperäinen Marilyn Monroesta kertova Aikanaan Prinsessa Dian kuoltua. Elton John levytti sitten tuon uusiksi. Ja siinä uudessa versiossa tietysti kerrottiin Prinsessa Dianasta. Sitten on Benny and the Jets, Saturday Nights All Right for Fighting. Ovat olleet näitä tämän albumin, tupla hittejä, mutta paljon hienoja muutakin kappaleita. Sieltä löytyy alun tuollainen, voisi sanoa, Medli 2 kappaletta yhteen nivoutuneena. Funeral for a friend ja Love lies Bleeding. I've seen that movie too sweet painted Lady. Ja monia monia muita tyylejä on, sanotaan tuollaisista rock balladeista, regen kautta sitten ihan rockkiin. Ja tämä levy on säännöllisessä kuuntelussa. Ja nyt tässä sitten tietysti kun korona on tätä tekemisen määrää rajannut ja niin kuin aikaisemminkin sanonut, lounaspalvereita peruutettu, niin olen sitten tätäkin levyä ehkä vielä enemmän kuunnellut. Elton John on syksyllä tulossa Suomeen toistaiseksi siihen keikkaan. Liittyvää peruutusta ei ole tullut eikä varmaan vähän aikaa nyt vielä tulekaan ja toivottavasti sitten ei tulekaan. Eltonillahan on Syksyllä kaksi keikkaa. Helsingissä olen niistä menossa katsomaan sen jälkimmäisen Elton Johnon jäähyväiskiertoaalan ja tuon sitten viimeinen Suomen keikka ikinä. En usko, että mitään. comebackia, comebackia nyt enää tekee sen verran Vakuuttava, ja Tämähän on useamman vuoden runtiossa. Sitten ideana on se, että kaikki näkisivät. Neljä kertaa aikaisemmin olen ollut Elton Johnin. Ja nähnyt hänet myös aikanaan Wembleylä, Freddie Mercurin muistokonsertissa. Kaikista keikoista olen pitänyt ja tietysti odotan sitten paljon myös tuolta syksyn keikalta, jota olen menossa katsomaan. Ja Elton Johnista vielä sellainen tarina sitten vuodelta 1976. Silloin pelattiin jalkapallon mm ottelu Suomi-Englanti, Suomisen 1-4 hävisi. Ja siihen aikaan, Nykyään verkkolehtenä löytyvä uusi Suomi, mutta silloin ihan tuollainen oikea printtilehti julkaisi tuollaisen tulitikkuaskin kokoisen ilmoituksen, että Elton John on tulossa katsomaan tuota ottelua ja asuu Kalastajatorpaleen ja minä ja kaverini, otimme sitten Elton Johnin levyt kainaloon ja hyppäsimme villareenemme selkään ja menimme sinne ja Parin tunnin odottelun jälkeen tapasimme sitten Elton Johnin, joka tuli paikalle ja saimme siinä ohessa muuten myös englannin maajoukkueen nimmarit mukaan lukien legendaarinen Kevin Keegan. Ja tuon ottelun jälkeen muuten Elton John oli soittanut englannin maajoukkueelle keikan, eli parikymmentä 25 varmaan siinä ryhmässä oli. Eli tuollainen pieni salakeikka on Eltonilla Helsingissä ollut vuonna 1976 ja silloin minulla oli sitten ilo ja kunnia tavata hänet. Elton John, hienoa musiikkia, Goodbye Yellow Brick Road vuodelta 1973 oli sitten se tämänkertainen avausalbumini näistä koronavinkkeistä. Ja mihin mennään sitten Eltonin musiikista, Sami? Mitä sulla on ekana? Mä jatkan
0: hetken tuota vielä Eltonista, eli tuosta sun, sun paikan päällä livenä todistamastasi Freddie Mercury-konsertista, niin konsertista, niin siellä hän esiintyi Elton John Axel Rosen kanssa yhdessä, eikä esiintynytkin. Kyllä. Se on tämmöinen historiallinen tapaus, ja sitten puhun tästä Axel Rosesta tästä y- tässä yhteydessä siksi, että levy Sainis Democracy, joka on siis tämä viimeisin Kansan levy, niin on sekä minun että Axel Rosen mielestä vahvasti Elton John vaikutteinen, ja hän on ottanut kovasti monessakin vaiheessa uraansa, Vaikutteita nimenomaan Elton Johnista, vaikka se nyt ei ihan alkupäässä niin hyvin kuulunut, mutta kuuluu Chinese democracylla. Ja sitten toinen tämmöinen Eltonin hauska hard rock-yhteys on se, että pietiläisen Pekalle Jyväskylän terveisiä, kenen kanssa tätä aina naurskellaan tätä seikkaa, että brittihevipändi Saxonin levyllä Rock the Nations – Elton John soittaa kahdella piisillä pianoa, ja toinen niistä on nimeltään Party book, eli Pailakkunes oksennat, ja se on näitä erikoisia, tapo- erikoisia tapauksia musiikin historiassa. Miksi? Voimme vaan hämmästellä, että oi miksi. Mutta sitä vaaraa ei ole, että Elton ilmestyisi keikalle tätä pianolla soittelemaan. Siitä voin vetoa lyödä mutta jonkunlaista yhteispeliä herroilla on sitten 80-luvulla ollut. Ja tästä hassusta Saxon Eltonitusta tulee mieleen tietysti vielä, ennen kuin siirun Eltanista, niin yksi suomalaisen elokuvahistoria ja hienoimpia kohtauksia, mikä on toi Varees-elokuva, jossa nämä gangsterit ja palkkamurhaajat keskustelevat autossa, että mikä on huono eltanin biisi. Ja sitten vastaus on, että eihän sitä ole yhtään huonoa, ne on kaikki hyviä. Ja sitten nauraa käkättävät päälle siihen. Eli tämmöistä huumoria siinä hienosti Eltonin kustannuksella. Mutta mun eka valinta on sikäli suoraan hyvin tuohon Eltonin perään sopiva, että Tämäkin artisti, eli Jeff Lin ja Elo, Electric Light Orchestra, on syksyllä kiertueella, joita ei ole vielä toistaiseksi peruttu, eli Tukholmassa syyskuun lopussa, 21. syyskuuta. Ja Levy, jonka on valinnut, on vuodelta 2001, ja silloin oli kulunut 15 vuotta edellisestä Elo-albumista, ja ilmestyi levy Zoom, joka on... Sillä tavalla tietysti uutta eloa, että Jeff Lynne oli käytännössä yksin silloin Electric Light Orchestra. Eli tässä on kyllä muita soittajia. Nyt hän on tehnyt tämän levyn jälkeen sitten parin viime vuoden aikana tämmöisiä levyjä, missä hän soittaa kaikki soittimet yksin. Mutta tällä levyllä mukana oli muun muassa Ringo Starr ja George Harrison. Ja Beatlesistä ei päästä kauas siinäkään mielessä, että tämä on todella vahvasti Beatles-tyyppistä ja sanotaanko Beatles-vaikutteista musiikkia. Ja hyvällä tavalla siinä mielessä, että kun uutta Beatles-materiaalia ei ole 2000-luvulla tullut, niin hyvä saada sitten niin sanotusti lainausmerkissä Beatles-musiikkia herra Jeff Lynnen toimesta. Tämä on... Erittäin tota, vahva tämmönen melodista poppia, rockia. Oikeastaan tuommoista powerpoppiakin, poppiakin mutta, mutta melodiat ennen kaikkea tästä nousee. Mulla on käynyt semmoinen hassu juttu, että haastattelin Status Quo-bändiä ja Rick Parfit ja Francis Rossi halusi silloin jostain syystä keskustella erikseen. Kumpaakin haastattelin, mutta he ei halunnut samaan aikaan missään nimessä olla. Mutta Francis Rossi käytti tätä levyä. Tämä oli silloin muutaman vuoden vanha ja mulle itselle jo tosi rakas levy. Niin Rossi käytti tätä levyä esimerkkinä siitä, että mikä on hyvää melodista viisin tekoa. Ja hän käytti tätä esimerkkinä siitä, että tämä on parempi levy ja parempia biisejä kuin mitä hän on itse ikinä onnistunut tekemään. Mikä on tietysti aika kovaa. Väite kun ajattelee, että kuinka voi kukin alkaa googlettamaan, että monella kuin vuosikymmenellä status quo taas on sitten ollut listoilla ja kuinka paljon se on Englannissa myynyt. Eli yksi Englannissa menestyneimpiä bändejä niin kokee, että hän ei ole biisintekijänä mitään verrattuna se Lynneen ja nimenomaan tämä levy, tämä Zoom. No siinä ehkä hän halusi tehdä vähän samaa asiaa kuin mitä minä nyt, että nostaa tämmöistä ikään kuin välityöksi unohtamaisillaan olevaa levyä, että oletteko muuten huomanneet, kuinka kova oli elo vielä vuonna 2001. No tässä oli yksi toinen alkuperäinen elojäsen, eli Richard Tändi, joka on nyt sitten ollut toistamiseen taas. Hän oli silloin 2001 ja nyt ollut 2019 taas mukana tässä. että Moni suomalainen on nähnyt näitä Orti näitä kokoonpanoja ja elokakkosta, kakkosta, jossa on sitten kaikki muut paitsi Jeff Lin, mutta Lynnen poikaa on pitänyt mennä katselemaan Tukholmaan. 2018 hän oli siellä ja nyt 20. on taas uuden levynsä merkeissä tulossa. Mutta tämä Zoom tosiaan 2001 ja levy, jota mä oon DJ Keikoilla ja erilaisissa tilaisuuksissa soittanut niinkin ahkerasti, että osa kavereista niin on jossain määrin kyllästynyt noihin meikäläiset tässä rakkaimpiin All Right ja sitten Lonesome Lalapai, eli avausbiisi ja viimeinen biisi on, on itselle parhaimmat. Tämä on niinku kuin tuommoista nerokasta Ja tuo avaus, All Right varsinkin, niin se on, niinku nimikin sen kertoo, niin tämmöinen, että kun kuuntelet sydäntäsi ja teet sitä, mistä tykkäät, niin kaikki menee hyvin ja kaikki vielä kääntyy hyväksi, eli tämmöistä positiivista, hyvän mielen musiikkia. Eli jos on vaikka kokoelma kokoelmalevyynä nuo aikaisemmat eloklassikot ja sitten uusimmat levyt tästä 2010-luvun lopulta, niin tämä 2000-luvun
1: alun Zoom kannattaa myös tsekkailla vielä. Siirrytään sitten seuraavaan pianistiin. Herra, jonka piti esiintyä Elton Johnin kanssa Olympiastadionilla vuonna 1998, ja nimenomaan yhdessä Elton Johnin kanssa, ei lämpärinä, herrat olivat olleet yhteisellä kiertueella, mutta sairastapauksen takia sitten Elton John esiintyi yksin, eikä Billy Joelia Olympiastadionilla nähty, eikä ole valitettavasti Suomessa muutenkaan nähty. Suomessa jäänyt. Vähän tuntemattomaksi, toki hänellä muutama täälläkin. täälläkin kansan tuntema hitti on, mutta minun mielestäni hän kyllä ansaitsisi näilläkin leveys- ja pituusasteella suuremman suosion. Ja Billy Joelilta olen viime aikoina kuunnellut koko omaa tupla CD, The Essential Billy Joel, toki niitä albumejakin, mutta tässä on tietysti koottuna ne. Kaikki hitit ja hienot biisit, tunnetuimmat kappaleet. Billy Joelhan tunnetaan parhaiten näistä 70-80-luvun taitteen hiteistään. Siellä on Anastasia Still Rock and Roll to Me, sitten 80-luvun puolella jo tuollaisena kasariklassikkona We Didn't Start the Fire ja Just The Way You Are, jota muuten Barry Whitekin on versioinut. Nämä on niitä tunnettuja kappaleita, mutta ihan sieltä uran ajoilta. lähtien Billy Joelilta löytyy kyllä hienoja kappaleita toinen toisensa perään. Vuodesta 1971 vuoteen 2001 hän on julkaistu uutta musiikkia. Viime vuosina hän on sitten lähinnä keikkailut ja live- ja koko materiaalia on tullut. Ja nyt muuten tämä korona on sitten katkaissut Billy Joelin useammankin vuoden projektin. Eli tällä herralla, joka on Long Islandilta, hänellä oli sellainen putki tuolla Madison Square Gardenissa. Eli idea oli se, että Billy Joel olisi esiintynyt Madison Square Gardenissa kerran kuukaudessa niin kauan kuin häntä halutaan nähdä, eli liput menevät kaupaksi. No se putki on nyt toistaiseksi poikki, toivotaan, että koronan jälkeen jatkuu. Vaikka Billy Joel ei Olympiasta dinossa esiintynytkään, se oli muuten yksi niistä Elton Johnin konserteista, joita olen nähnyt, niin joka tapauksessa minulla on tästä herrasta live-bongaus. Vuonna 90 olin Kööpenhaminassa katsomassa Billy Joelia. Se oli levyyhtiön, silloin Sony oli vielä CBS. CBS järjesti sitten toimittajille mahdollisuuden nähdä Billy Joelia. Sattumalta muuten tapasin herran, olimme kävelyllä siinä köpiksen kuululla. Kävely Karulast niin Billy Joel tuli vastaan ja nappasin lennossa nimmaria näin sitten muille, että kattokaas mitä tästä sain. Ja kun meillä oli levyyhtiön edustaja mukana, niin Billy Joel sitten jutteli meidän kanssamme vähän pidempään kiinni ja saimme sitten otettua valokuvat hänen kanssaan. Todella mukava yllätys tuo juttu, ja se keikka oli erinomainen. Billy Joelin tuollaiseksi tavaramerkiksi hän on noussut kappale Piano Man, joka on vuodesta 1973. Se ei silloin noussut minkäänlaiseksi erityisen mainittavaksi hitiksi, mutta Ajan myötä. Siitä on tosiaan tullut tuollainen tavaramerkki Billy Joelille ja, ja uskon, että hän nimenomaan haluaa olla tällainen piano, pianoa soittava sankari ja hänen livelevynsä ovat muuten myös tutustumisen arvoisia, vaikea nyt sanoa, että toiminko livenä paremmin kuin levyillä, mutta on ehdottoman hyvä artisti. Livenä, ja silloin ehkä hänen musiikkinsa aukeaa vielä, vielä enemmän. Ja Billy Joelin kannattaa tutustua tietysti nyt vaikka koko oma albumien kautta. Ja tässä minulla on siis viime aikoina ollut kuuntelussa tämä The Essential Billy Joel. Ja noiden edellä mainittujen klassikkojen lisäksi, niin täältä löytyy myös sellainen hieno kappale, jossa mennään jo sitten tuonne Jatsin soundeihin ja fiiliksiin, eli New York State of Mind, ja tietysti suurena New Yorkin ystävänä olen, kun New Yorkin koronatilanne on mikä on, niin olen sitten sanotaan noin niin roska silmässä tuota kappaletta kuunnellut, eli Billy Joel ja paikka nyt sitten tämä kokooma, kokooma The Essential on sellainen, jota suosittelen todella hieno musiikin tekijä, ja jo ennen Niitä 70-80-luvun taitteen läpimurto, hittee ihan sieltä uran alkuajoilta. Todella hienoa musiikkia. Suosittelen. Pysyn tässä roolissani ja
0: vedän yhteydet tähänkin tuohon hard rockiin. Eli Billy Joyilla on tämmöinen salattu heavy-historia. Hän on vuonna 70 ollut Attila-nimisessä bändissä, joka kun googletatte, niin löytyy, että on tehnyt... Monen kriitikon mielestä rockhistorian huonoimman levyn, eli Attilan ainoa bändin saman niminen levy, kokoonpano jossa on rummut urut ja sitten ulkoiseen imagoon kuuluu tämmöinen ritari, ehkä myöhemmin Manovar-bändin tyyppinen miekka ja magia, imago. Kiitoksia on Aapalahden Askolle, joka on minut aikanaan perehdyttänyt Billy Joelin Heavy- ja hardrock-menneisyyteen bändissä Attila. Siinä on saatu monet hyvät naurut samaan tyyliin kuin tähän Saxonin ja Elton Johnin yhteistyöhön. Se, missä on Billy Joel ja hänen tasokkaat bändit ollut viime vuosina esillä, niin oli Netflixissä toi Hired Guns-dokkari, joka oli hyvä dokumentti. Se valitettavasti ei tällä hetkellä siellä ole, mutta tuntien näitä palveluita, niin palautuu pian johonkin nähtäville. Siinä oli muun mm. muassa rumpali Keni Aronoff, josta mä oon puhunut näissä podcasteissa useampaankin otteeseen, niin mukana kertomassa siitä, minkälaista on ollut työskennellä Billy Joelin bändissä vuosien varrella. Hänellä on ollut ykkösluokan muusikoita aina siellä. Ja Eltonista tietysti täytyy nyt tähän sanoa, kun näitä heviyhteyksiä, niin hän esittää Osi Osbornen uusimmalla levyllä dueton Ossin kanssa, että se on oma tuore luku tätä Eltonin yhteyttä, hard-talkia. Elton John ihan nousi tuossa tietyllä tavalla rock-uskottavuudessa uuteen nousuun ton Almost Famous, mikä oli tämä Cameron Crowe-leffa tämmöstä 70-luvun kuvitteellisesta bändistä, mutta mikä tarina perustuu olman Olmanproteussiin ja Lynne ja Jessiin ja näihin, Tiettyihin aitoihin bändeihin, niin siinä oli keskeisessä roolissa Tiny Dancer Eltonin biisi, joka on mulle itselle ehkä ykköspiisi. Olen yrittänyt saada sitä kerran naimisiin mennessä hää-palssiksikin, mutta sitä ei kantori antanut siihen lupaa mutta se on erillinen juttu. ja Sitten Saturday Night's Alright for Fighting on mun toinen suosikki Eltonin tuotannosta. Jos Eltonista hypätään sitten mun kakkoslevyyn, se on 28. helmikuuta ilmestynyt Outlaws-bändin Dixie Highway. Tätä on jo väännelty omassa tuttava piirissä Tikkurilan raitiksi tätä nimeä, mutta Dixie, mikä Dixie? Eli Saturn Rock on homman nimi, ja heti ensimmäinen kappale levyllä kuuluu Saturn Rock Will Never Die, eli vahva vakuutus siitä, että tämä Kenre elää. Tokihan se on totta, että siellä on Blackberry smokkia ja uusia Cadillac Treeitä ja uusia bändejäkin on tuossa Kenressä, mutta tietyllä tavalla sen suuruuden päivät on siltä osin ohi, että Olman Pratös on lopettanut toimintansa ja Skynyrdion jäähyväiskiertueella. No tällä Outlawsilla menee tämän upouuden levynsä Dixie Highway perusteella hyvin vielä. Mutta tuota, on nähnyt livenä tämän nykyisen mallisen outlossin, jota lauleakin tarti Henry Paul johtaa. Hän on Saturn rock ihmisille tuttu myös Henry Paul-bändistä. Hän on ollut välillä Outlawsissa mukana ja välillä pyörittänyt Henry Paul-bändiä ja nykyinen outloss on tietyllä tavalla Henry Paul Bändin ja outlossin yhdistelmä sillä tavalla, että liveenä he esittää myös noita. Grey Ghost ja muita Henry Paul-bändin suurimpia Saturn Rock ja Country Rock hittejä. Mutta kuitenkin nykyinen Outlaws-bändi ja tämän Dixie Haiveen tekijäryhmä on seitsemänmiehinen, eli kolmella kitaralla mennään, ja laulupuoli on kanssa vahvasti, eli on viisi laulajaa ja kolme kitaristia. Näistä 70-luvulla ei ole mukana olleista. Tässä on Henry Paul ja Monte Joho Rumpali, sitten Steve Grisham on ollut jo 80-luvun alussa, eli mitään ihan tuoreita tekijöitä nämä ei ole. Se, mikä on tietysti oleellista tässä, on se, että näihin satojen bändeihin näyttää löytyvän noita hyviä kitaristeja. Että vaikka siellä olisi joku tuntemattomampi nimi, niin kuin täällä on Dale Oliver-kitaara ja laulu, niin se kitarasoitto on sillä tasolla, niin kuin se on aina näissä... Ollut eri, erittäin luokkaista Ja Outlossista on jossain sanottu, muistaakseni silloin kun mä oon heitä itse Ruotsissa haastatellut, että lähtökohta oli, että lauletaan kuin to ja soitetaan kitaraa kuin lynyrskynyr ja olman pratöös. Ja sit, sitä tämä aika pitkälle on, että noi lauluharmoniat on vahvoja ja tekee vaikutuksen edelleen 2020. Outlossin kohdalla, ja yhtään huonoa biisiä tässä nyt, olisinko mä viisi kertaa ehtinyt tämän kuuntelemaan, niin yhtään huonoa biisiä tässä ei ole Laulajat vähän päävokalistit vaihtelee. Sitten on yksi Showdown-niminen instrumentaali, joka on vahvasti Olmanpratössin kallellaan, ja tuosta ykkösbiisistä Saturn Rock Will Never Die pitää vielä sanoa, että siinä sanotuksessa luetellaan, Marshall tucker ja Olman Pratössin ja Skynyrdin näitä edesmenneitä jäseniä nimeltä, ja sitten vakuutellaan, että kuinka heidän muistonsa elää vielä näillä Saturn Rock-historian levyillä uusilla ja tulevilla, ja Saturn Rock ei koskaan kuole. Se tästä täytyy sanoa, että jos joku Molly Hatset Doc Holiday ja muutama näistä muista Saturn rock ehkä myös Blackfoot mukaan lukien, on pykälä sinne hard rockiin, niin tämä Outlaws ei ole edelleenkään mitään hard rockia, vaan se on enemmän countryin kallellaan. Ja ehkä osin sen suosiota täällä Euroopassa Suomessa on himmentänytkin se, että toi laulusoundi Henry Paulilla ja kaikille, jotka huitomasson, jotka Outlawsissa on laulanut päävokalistina, niin on enemmän tuommoinen country soundi ja tiettyä paatosta ja tunnetta, joka kuuluu country musiikkiin, mutta ei välttämättä rock Se on voinut osaa ihmisistä vähän vieruksuttaa tästä, että tämä on ikään kuin liian countrya, country, mutta meikäläinen ei kuulu siihen osastoon. Eli hyvällä country musiikilla ja country rockilla on oma paikkansa ja se on. Ollut tärkeässä roolissa tuossa sateenrokissa. Joku Marshall tucker yhtä lailla on tosi vahvasti kantria paikotellen. Mutta ehdottomasti tutustumisen arvoinen uutuuslevy ihan niiden parhaiten vanhojen outlawsien tasosta tavaraa. Ja jos koko bändi on vielä vieras, niin kannattaa tässä vaiheessa kelata koko hieno historiaa ja sieltä löytyy hienoja, hienoja, hienoja levyjä. Ja tässähän on semmonen juttu, että tuossa Lynyrdyskynyrdin yhteyttä, jos miettii, niin Huui joka oli tässä jossain vaiheessa päävokaalisti, kitaristi, lauleja, ja niin oli 96 tuossa Lynyrdyskynyrdin kokoonpanossa järvempää Plusissa. Eli siinä oli tavallaan Blackfootin, Outlawsin ja Skynyrdin keskeiset hahmot mukana sillä 96. Mutta tuota, Huitamassa on, on kuollut ja nyt tätä porukkaa vetää toi Henry Paul-niminen herra. Mutta tuore Outlaw Dixie haive ja
1: Spotifysta löytyy. Täytyypä kuunnella. Se mikä tässä, kun näitä podcasteja tehdään ja sinunkin juttuja se kuuntelee, niin se on kyllä hieno asia, että maailmassa on niin paljon hyvää musiikkia, ja sieltä löytyy sitten aina uutta kuunneltavaa. Otetaan seuraava levy esittelyyn, ja nyt on sitten varsin tuoreesta tapauksesta kysymys, eli viime vuonna julkaistu levy. Kysymyksessä on albumi, albumi nimeltään One Alone, ja tämä on Alice in Chains yhtyeen laulusolisti-kitaristi William Duvalin debuuttiin solo-levy. William Duvalhan on vaikuttanut Älisin Chainsissa vuodesta 2006. Hän tuli silloin vuoden 2002 menehtyneen laulusolisti Lane Stailin tilalle. William Duvalin oli määrä esiintyä tuossa ihan piakkoin 27. tätä huhtikuuta tuolla konepajalla, mutta tuo keikka on siirtynyt sitten jonnekin hamaan koronan jälkeiseen tulevaisuuteen. Ja, ja otetaan toinenkin keikka siirto- tai kiertueen siirto esiin. Kun tuossa pari jaksoa takaperin esitteli Pölltjämin uutukaisen Gigaton, niin silloin toiveikkaana puhuu, että jos Euroopan kiertue tulevan kesän Euroopan kiertue toteutuisi, no ei toteudu ensi kesänä näille näkymin, nuo keikat siirtyvät sitten tuonne kesä-heinäkuulle 2021, eli sekä William Duvalin Helsingin keikka että Pöntsämin Euroopan kiertue ovat siirtyneet. William Duvalia voi uutta keikkaa odotellessa siis kuunnella hänen sololevyltään One Alone, ja jos Alison Chainsin musa on vähän Tanakampi-soundista, kitaravetoista, rockmusiikkia, niin Tämä William Duvalin soloalbumi on sitten akustinen levy, eli tunnelmaltaan hieman toisenlainen. Se ei nyt sinänsä muistuta kenenkään muun mitään muuta levyä, mutta joissain kohdissa tulee esimerkiksi mieleen tietyt Len Zeppelinin akustiset jutut, mutta nimenomaan tulee mieleen, ettei välttämättä nyt niin kuin muistuta hyvin. Oma laistaan on William Duvalin Musa ja, ja hänellä hän on myös hieno ääni, jota mielellään kuuntelee. Olen muutaman kerran tuota levyä nyt tässä viime päivinä kuunnellut ja mielestäni sellainen levy, jota, jota kelpaa kuunnella jatkossakin. Ja, eikö se aikanaan, kun niitä ensimmäisiä levyjä ostettiin, niin silloin ne sanottiin, että se on hyvä levy merkki, jos ei se heti Aukeaa, ja uskon, että tämä tässä tulee sitten tutuksia aukeaa vielä paremmin, mutta jo nyt dikkailen ja jos jotain biisejä tästä poimi esiin, niin Till the Light Guides Me Home levyn avauskappale ja myöskin tuollainen ö, singlenä julkaistu biisi ja sitten tällaiset on tarttunut ja jäänyt mieleen soimaan kuin The Three Wishes, A White Hot ja sitten Chains Around My Heart. Eli William Duval, One Alone, viime vuonna julkaistu akustinen soloalbumi ja toivotaan, että sen siivittämänä sitten aika kuluu sen verran nopeasti, että se jonain päivänä päivämäärä ei ole tiedossa, mutta jonain päivänä se nyt huhtikuulta siirtynyt Helsingin keikkakin sitten aikanaan on koettavissa. Tässä meikäläisen valinnat tällä kertaa. Hieno
0: lauleja ja hieno esiintyjä toi Duvali. Toivotaan tosiaan, että se tulee se uusi päivämäärä tuolle keikalle. Olen sitä kerettiläisporukka eli vääräuskoisia siltä osin, että olen kuunnellut paljon enemmän tota Alice Chainsin Duvalin aikaista materiaalia kuin aikaisempaa materiaalia. Varsinkin hänen eka levynsä tuossa bändissä Black Gives Way to Blue vuodelta 2009. Ne oli silloin 2009 mun vuoden levy ja se oli erittäin kova. Ja myös no myöhemmät hänen tehnyt kaksi levyä on hyviä. 2010 esiintyi tuolla Sony's Fair-festivaalilla Porissa, mikä oli semmoinen myrskyn mylläämä. Monella tapaa ikimuistainen ja ehkä traaginenkin. Festari siltä osin, että se siellä kuoli yleisössä yksän myrskyn aikana, mutta siellä esiintyi hyvän keikan heitti toi Duval Alice Chainsissä. Ja toi kuuluu semmoiseen osastoon uuden ajan klassikoita, mikä ehkä näihin podcasteihin pitäisi jossain vaiheessa kaivaa toi Black Gives Way to Blue 2009 Duvalin eka levy tuossa bändissä. Hieno laula ja hieno esiintyjä. Ja nyt mä teen jotain semmoista, mitä ei ole aikaisemmin näissä tehty, mutta mä sanon pikkupätkän tuosta Jeff Lynnestä, mitä unohdin sanoa. Eli tässä myös tätä Jeff Linn's Elon Zoom-levyä kuunnellessa, niin tulee semmoinen yllättävä juttu mieleen, että kun tämä koko bändi, Electric Light Orchestra, tunnetaan aika semmoista mahtipontisesta soundista, jossa on paljon viuluja ja paljon soittimia, niin tässä Zoomissa on Jännä se asia, mikä on tullut myös näillä myöhemmillä Lynnen ja Elon levyillä, niin tätä pystyisi ehkä kuvailemaan tavallaan pelkistetyksi ja vähäileiseksi musiikiksi. En tiedä, onko se tarttunut mukaan sitten siitä vaiheesta, kun Lin on tuottanut noita Tompetien Heartbreakersia, mutta tosiaan tuommoisia pienieleisiä, kivoja poppijuttuja. Ja tuli mieleen sekin, että kun tietää, että Jeff Linn on kova faniton, Del Shannon, tämän klassikko rockin alkuvaiheelta, jolla oli ranovei Hitti ja sitten myös Roy Orbison, niin osa näistä on niin kuin sillä tavalla klassista laulunkirjitusmateriaalia, että nämä voisi ihan hyvin kuvitella joko Del Shannonin tai Roy Orbisonin levyille. Ja ehkä just tuohon sitten viittasi tämä herra Francis Rossi sillä, että miten jotkut osaavaan kirjoittaa hyvää musiikkia vuodesta toiseen. Miksi otti just tämän levyn esimerkkinä, että, että silloin on aika klassisesta biisistä kysymys, jos sen voi kuvitella tuommoisena 2000-luvun sovituksen rinnalla jonakin 50-luvun telsanon tyyppisenä sovituksena, ja että se olisi voitu tehdä se piisi 50-luvulla tai 60-luvulla. Mutta ajatonta hyvää musiikkia, Jeff Lin ja Zoom. No sitten minun viimeinen valintani on meillä viime aikoina podcastissa paljon esillä ollut Peter Green. Ja mä tunnustan Greenin osalta sen, että mä olen vuosien varrella kuunnellut huomattavan paljon Freetwood Mekkiä, siltä Peter Greenin aikaista Freetwood Mackiä, toki hänen jälkeistäkin Freetwood Mackiä, mutta sitten kokoonpano Splinter Group, jossa Peter Green oli tossa. 90-2000-luvuilla niin on jäänyt vähän pienemmälle kuuntelulle, vaikka mulla ne kaikki levyt kyllä hyllyssä on. Mutta tämä oli siis tämmöinen Peter Greenin mielenterveysongelmien jälkeinen uusi tuleminen, mikä alkoi, että hän levytti ekat Splinter Group-jutut, puoliksi live-materiaalia ja muutama studiobiisi ekalla levyllä, mutta sitten 1997 oli ensimmäinen Peter Green Splinter Groupin levy, joka oli osin liveä, osin studiota. Sitten toinen Splinter Groupin kanssa tehty levy 98 oli Robert Johnson Songbook, joka on mun tämänkertainen valinta. Eli levy, jota en ollut vuosikausiin kuunnellut, vaikka mulla nuo kaikki Splinter Groupitkin kokoelmassa on. Mutta nyt sitten on viime aikoina ollut esillä sekä Peter Green että Robert Johnson – tietysti tärkeä plus klassikko voi sanoa että sotaa toista maailmasta edeltävän ajan tärkein plus nimi jonka levytysuraa tehtiin 29-30 luvulla sitten niitä alkoi ilmestyä tuommoisena savikiekkoina 50-60 luvuilla ja sitten ne ilmestyi koottuna Mr. John Hammond, jonka poika, John Hammond Jr. on kanssa bluesissa merkittävä nimi, mutta isä ja poika oli tätä Robert Johnsonin perintöä tuomassa julki, niin sitten tuli King of Delta Plus Singers LP-levy, joka on ollut monelle englantilaiselle ja suomalaiselle tärkeä teos. Ja mulle itsellekin mä tein 90-luvulla yliopistossa opiskellessa jonkunlaisen pro Robert Johnsonin lyriikoista. Ja nyt sitten, koska se oma Robert Johnsonin 29-biisin tuotanto on aika lailla tuttu, niin ajattelin, että kuuntelen tämän Peter Greenin levyllisen Robert Johnson. Ja häneltä ilmestyi sitten myös toinen levy, tätä samaa matskua, eli ne loput. Robert Johnsonin biisiä vuonna 2000 levyllä Hot Foot Powder, jossa hän oli vierailijoina muun muassa Honey Boy Edwards ja Otis Ras ja Padikai, eli muita plus tekijöitä siinä vierailijoina. No, tämä oli tämmöinen oman hyllyn positiivinen yllätys, tämä Robert Johnson songbook, eli missään nimessä eivät... Peter Green ja hänen taustajoukkonsa eli kitaristi lauleja Nigel Watson ja basisti Neil Murray niin eivät yritä matkia Robert Johnsonin alkukantasta kiihkeä country bluesia, vaan esittävät tuollaisena omanlaisenaan tulkintana, mutta yllättävän hyvin niin. Tässä vuorottelee laulajana itse Peter Green, joka soittaa myös huuliharppua ja tietysti kitaraa, niin toi Nigel Watson laulaa osan biiseistä ja sitten osassa he vuorottelee sille, että samassa kappaleessa osansa säkeistöstä laulaa Watson ja sitten Green. Vaikuttavimmat tässä näistä Johnson-tulkinnoista on ehdottomasti toi Me and the Devil Blues. Se on hurja kappale, eli joku kolkuttaa ovelle ja kertajahmo Johnson tai Green menee avaamaan, niin siellä on piru itse ja sitten... Siitä havahdutaan, että aijaa taitaa tulla lähtö. Pitää lähteä kulkemaan saatanan kanssa ja sitten se päättyy sen hurja sanoitus siihen, että haudatkaa minut valtatien varteen niin ilkeä henkeni, sieluni voi hypätä Greyhound bussin kyytiin ja lähteä menemään eteenpäin. (lutus) Tästä riittää Peter Kuralnikin. Kirja Robert Johnson Plus-legendan jäljellä on liike suomentanut sen, ja siihen on Esa Kuloniemi Plus-astronautti tehnyt hyvän lukuunsa siitä Robert Johnsonin merkityksestä, mutta miksi tätä nyt sitten kuunnella Peter Greenin tulkitsemana? No sen takia, että jos Robert Johnsonista sanottiin jo 40-luvulla jatsikritiikissä, jota löytyy tuosta Peter Kuralnikin kirjasta, niin sanottiin, että Robert Johnson kuulostaa siltä, että hän on niin kuin mielenterveytensä menettämässä tai siinä rajoilla, että hän on tulossa hulluksi, että se on niin, niin tota kova se tunnelataus siinä. Niin Peter hän tunnetusti on käynyt näin, että hän on mielenterveytensä menettänyt ja ollut sitä saamassa jossain määrin haparoiden takaa siinä vaiheessa, kun hän 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa levyytti näitä Robert Johnsonin biisejä. No, Claptonkin niitä on tietysti levyttänyt, mutta puhutaan niistä jossain toisessa podcastissa, että ainakin ton lauluäänen ja siihen liittyvän tuommoisen inhimillisyyden ja herkkyyden ja tunteen puolesta, niin Peter Greenin versiot voittavat kyllä Claptonin versiot. Ja näissä on tietysti jänniä juttuja tosiaan toi tuommoinen Kovaa pelko, kaiken pelko, että Hellhound on My Trail eli verikoirat kannoilla. No siinä on sellainen asia, että Robert Johnsonin näitä levittäessä niin ei ollut mennyt kuin yksi sukupolvi orjuudesta. Eli Robert Johnsonin isä ja isäpuoli ja kumppanit on ollut ikäluokkaa, mikä on vielä puuvilla pelloilla joutunut kovastikin niitä isännän lähettämiä. Verikoiria ehkä pelkäämään siellä sitten sanotuksissa siroitellaan pippuria kuistille juuri siitä syystä, että se harhauttaisi nämä koirat kannoilta. Osa näistä on tämmöisiä konkreettisia, sen ajan julmaan etelän meininkiin liittyviä asioita, mutta osa on tietysti tämmöisiä taiteellisia metaforia, että vaikka Johnson on aikanaan tuomitu tuosta siitä, että hän esittää paholaisen musiikkia, ja hän on tiettävästi joutunut aika paljon ongelmiin elämässään kahdesta eri vaimosta ja lapsesta luopumaan tämän muusikkouraan paholaisen musiikin esittämisen vuoksi, eli joku hengellinen kirkkomusiikki olisi ollut, ollut tuota mieluisampaa sitten niille sukulaisille ja anopeille, mutta, mutta silti tämä paholais-saatana-juttukin on tuollaista metaforallista, että voi ajatella, että jos elämä on niin kamalaa, että se on kuin helvetti, niin siellä voi kuljeskella sitten saatanan kanssa käsi kädessä. Että tämä on erittäin mielenkiintoista ja tietysti nämä helvetissä elämiset sopivat yhtä lailla tosiaan Peter Greeniin, joka on katsellut äitinsä kanssa televisiota huonossa kunnossa vuosikaudet ja saanut sähkösokkeja ja Siinä on omanlaisensa traaginen selviytymistarina, mikä kuuluu hänen äänessään ja tulkinnassaan. No, sitten täällä on erikoinen yksityiskohta, että täällä vierailee Splinter Groupin solistina Paul Rodgers, eli Free ja Bad Company lauleja, mikä on hyvin harvoin Freeinkään aikana tämmöistä ihan näin perinteistä bluesia esittänyt, mutta siinä saadaan sinällään kuluneeseen Sweet Home chicago piisiin Hyvää lisää säväys sillä, että Paul Rothson sen hienosti tulkitsee. Mutta varmaan Robert Johnsonista täytyy puhua näistä ulottuvuuksista tähän myyttiin siitä, että hän myi sielunsa saatanalle risteyksessä ja sai soittataidon. Niin, tämmöinen vanha afroamerikkalaisen kulttuurin hoodoo-myytti, jota moni muukin Johnsonin sanotus käsittelee, niin palata siihen toistekin. Mutta muistutan tässä kohtaa tuosta Netflixissä, nähtävillä edelleen olevasta Devil at the Crossroads, eli dokumenttielokuva, noin tunnin mittainen, jossa on Keith Richards, ja siinä on tietysti itse oikeutetusti Eric Clapton mukana kertomassa Johnsonista, ja siinä on tuoreinta tutkimusta siitä, kuka ja mikä Robert Johnson oikeasti oli. Tämmöisiä pääsiäistunnelmia tähän kohtaan.
1: Ja tulipa muuten mieleen, niin kun mainitsit tuon Netflixin loistavan Dokkarin, niin muistatko 80-luvulta Teini-leffaa, joka myös vahvasti sivusi Robert Johnsonia? Tarkoitatko elokuvaa Crossroads? Kyllä, siinä Siinähän oli sen ajan näyttelijä surus Ralph Macchio pääosassa. Leffan Musan oli sävältänyt Rai Kuderia ja Sitten Steve Vai oli mukana lopun tänä päivänä varmaan puuttas kitaran battlestä ja, ja huuliharppu-legenda Sonny Terry leffassa myös. Eli siinä vaikka vähän tuollaisin 80-luvun Hollywoodin teinikeinoon on tehty leffa, niin jo pelkästään Ray Kuderin leffa soundtrackin takia kannattaa tutustua tuohon elokuvaan metsästä metsästetään ikään kuin puuttuvaa Robert Johnsonin biisiä. Se tuli tuossa vatkan varrella mieleen, kun kerroit näitä juttuja, juttuja Robert Johnsonista ja mainitsit tuon Netflixin kokooman. Se on kyllä ihan hauskasti
0: kierrättää sitä myyttiä, toi Crossroads. Ja mä kattelin tässä tämän karanteenin aikana. Suoraa Instagram on jossain kanavassa se tuli suorana, ton Steve Vine tämmöinen suora, jossa hän ei puhu musiikista juurikaan, hän puhuu lähinnä meditaatiosta ja tämmöisestä tiedostavasta läsnäolosta, mutta sillä tavalla energisesti ja mukaansa vetävästi puhua, että mä sitä kattelin aika pitkät pätkät, mutta siinäkin nähtiin se, että tämä Crossroads-elokuva edelleen muistetaan, että siellä kesken meditaatiojuttujen, niin tuli useampi kommentti katsilta tästä elokuvasta, että olisi haluttu ennemmin Steve Wine puhuvan sitä elokuvasta kuin meditaatiosta, <tos> mutta tiettävästi Whitesnake-bändiin sitten Steve vai päätyi tämän, nimenomaan tämän elokuvan sen oman paholaisen kitara vinguttaja roolinsa seurauksena sitten soittelemaan.
1: Ja sen verran tarkennetaan niin tuossa lipsahti Netflix kokoomaan niin kysyksessä teisesti Robert Johnsonin kohdalla ja muutenkin on Netflix dokumentti tämä tarkennetta koodi. Ei äistä vaivavasaa saa syö. Joo
0: se on osa sellaista Netflixin, Netflixille teet Työ, dokumenttisarjaa, jossa on jostain syystä etuliite remastered, eli remasteroitu Devil at the Crossroads. Hyvä pätkä, ja se on kiinnostava, kiinnostavaa, kiinnostava tarina. Tätä samaista paholaisille sielunsa myymistä on itse asiassa kyllä muistakin Blues Sun Housesta, jopa haulin Wolfista on silloin kerrottu, kun Ihmisillä ei ole ollut Netflixeä katsottavana, vaan juttuja on kerrottu ja niillä viihdytetty toisiaan siellä syvässä Yhdysvaltain etelässä. Mutta mielenkiintoista musiikkia ja paljon hyvää juttua. Ja se viimeinen valinta oli tosiaan siis nimeltään Robert Johnson Songbook ja artistina Peter Green ja Splinter Group. Ja tässä kohtaa aletaan kiittelemään. Kiitoksia sinne Munkkivuoreen ja täällä Tikkurilla alkaa vaikenemaan.
1: Joo, kiitokset myös täältä Munkkivuoresta ja olla, että ensi kerralla meikäläisellä on jotain bluesia mukana, sitä on tullut kuunnetua. Ja sen tiedän jo, että ensi kerralla mukana on sitten Helsinkiläissä nainen, joka on hiljattain julkaissut albumin. Hän on vielä... Monille tuntematon, mutta ehkä tämä podcasti sitten tai se seuraava tulee tekemään häntä tunnetummaksi. Kiitokset kuuntelusta. Tässä tämänkertainen Rock around the Block.